0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Essas meditações que temos feito nos últimos domingos, e iniciamos com uma passagem do profeta Isaías, onde ele... Diz, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, e na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não quiseste. Nós refletimos naquele domingo sobre as coisas que não queremos, as coisas que não negamos, mas não queremos. E essa é uma realidade muitas vezes presente, não necessariamente consciente. A nossa rejeição aos caminhos do Senhor, ela é recorrente, constante, porque queremos os nossos próprios caminhos, as nossas próprias opções, as nossas próprias escolhas. Não é fácil nos submetermos. Nas duas seguintes, nós meditamos sobre as duas orações de Paulo na carta aos Efésios. São duas orações que eu chamaria de orações de intercessão, onde Paulo ora pela igreja, não só pela igreja de Éfeso no primeiro século, ele ora por nós. Ora pela nossa igreja hoje no século 21 e basicamente a oração de Paulo diz respeito a necessidade nossa de conhecermos o Deus de Jesus Cristo, conhecermos o Pai da Glória. Não um conhecimento meramente teórico, um conhecimento meramente intelectual, mas conhecer o poder da ressurreição, conhecer a esperança que temos em Cristo, conhecer a riqueza da nossa herança em Cristo, Entender o que é que significa a habitação de Cristo em nós. Hoje eu gostaria de seguir meditando com vocês em mais um aspecto da oração. E acho que o Salmo 102, a oração diz respeito a uma oração de lamento, talvez um modelo, uma prática de oração um pouco estranha, talvez uma linguagem não muito comum para nós, na nossa experiência de oração. O reverendo Daryl Johnson, que eu admiro muito e já usei essa frase, essa afirmação dele aqui na nossa igreja, ele costuma dizer que a Bíblia toda, ela fala a nós, os salmos, eles falam por nós. Os salmos, eles traduzem uma linguagem e principalmente os salmos de lamento, eles traduzem uma linguagem que nem sempre nós conseguimos articular adequadamente, principalmente quando se trata da prática da oração. São linguagens que expressam sentimentos, expressam emoções profundas, com frases e expressões muito fortes que não são tão comuns entre nós. Então eu gostaria de ler com vocês o Salmo 102 e pensar nesse tema da oração, da oração de lamento, essa oração que brota, que emerge de uma alma angustiada, uma alma aflita, essa oração daqueles que entram no vale da sombra da morte, que entram nesse vale de angústia e de desespero. E o Salmo 102 é uma dessas orações e que descrevem essas emoções, muitas vezes confusas para nós, para mim e para você. Salmo 102 diz assim a palavra do Senhor. Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a Ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto, no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos. No dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas, não durmo. E sou como passarinhos solitários nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste, como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva, tu porém Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração, Levantar-te-ás e terás piedade de Sião, é tempo de te compadeceres dela. E já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces, Ficará isto registrado para a geração futura e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Porque o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade da minha vida. Tu, cujos anos se estendem por todas as gerações, em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros e diante de ti se estabelecerá a tua descendência. Deus bendito, te agradecemos por teres inspirado os teus servos a registrarem orações que tem edificado a tua igreja e o teu povo em todas as épocas, em todos os lugares permito a Deus que possamos não só compreender a tua palavra como entrar e participar do mundo para dentro do qual ela nos convida que o teu espírito abra os nossos olhos e o nosso entendimento é o que pedimos em nome de Jesus, amém os primeiros 11 versos desse Salmo são fortes, como eu disse, carregados de expressões muito densas. O verso 3, por exemplo, ele diz, porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem e os meus ossos ardem como fornalha. O verso 4, ferido como a erva, secou-se o meu coração por causa do meu dolorido gemer o verso 7 não durmo e sou como passarinho solitário nos telhados o verso 11 como a sombra que declina assim os meus dias e eu me vou secando como a relva são expressões que descrevem sentimentos e emoções de alguém ou daqueles que sofrem profundamente no corpo e na alma e certamente muitas pessoas ao ouvirem essas expressões desse salmo e de outros talvez afirmariam algo como finalmente alguém consegue descrever aquilo que eu sinto não apenas descrever mas se expressar de maneira profunda, clara, com metáforas impressionantes, aquilo que se passa dentro de nós muitas vezes, sem a necessidade de ser politicamente ou teologicamente correto. Ele não se importa com isso. Ele simplesmente descreve com clareza aquilo que se passa dentro da sua alma. E o poeta do Salmo 102, ele conhece muito bem os sentimentos de quem perdeu tudo aquilo que dava sentido à sua vida. Não sabemos exatamente o que, que ele havia perdido, mas perdeu tudo aquilo que dava sentido à sua vida, tudo aquilo que dava algum senso de dignidade à sua existência. E um dos dramas que o salmista levanta Nesse poema, nessa oração, e que é um dos dramas que afligem todos nós em determinados momentos da nossa vida, é o contraste que existe entre a realidade finita, limitada e muitas vezes miserável e sofrida do ser humano e a realidade eterna de Deus, um Deus eterno e nós, finitos, limitados, muitas vezes vivendo situações de profunda dor, miséria e sofrimento, como estabelecer uma relação tão desigual como essa? Veja o que ele diz nos versos 11 e 12, ele diz assim, como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva, essa é a minha vida. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. E ele repete o mesmo argumento de forma mais dura, mais dramática nos versos 23 e 24, quando ele diz, ele me abateu a força no caminho, e me abreviou os dias, e dizia eu, Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Eu falo, não faz sentido, o Senhor é eterno, eu sou finito, e mesmo que a minha vida seja tão limitada e os meus dias tão curtos, o Senhor ainda vai me levar na metade deles. como que se estabelece um relacionamento entre um Deus eterno e nós, seres humanos, que vivemos vidas tão limitadas, efêmeras e tantas vezes abreviadas num curto espaço de tempo. Não se trata de um problema espiritual abstrato, mas de uma realidade, eu diria que de uma realidade existencial, que todos nós, num momento ou noutro, no enfrentamos. Nós adoramos um Deus eterno e como esse relacionamento se relaciona com o sofrimento, com a dor, com as limitações humanas? Colocando de forma bem prática, a pergunta que provavelmente o salmista coloca diante de nós seria pode um Deus que é eterno, ser o meu Deus, o seu Deus, em meio ao meu sofrimento, a minha angústia, a minha dor, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua dor, como que isso pode acontecer? Essa oração, ela certamente nasce de alguém que experimentou perdas dolorosíssimas e que teve que aprender a conviver com elas. Alguém que buscou provavelmente um milagre que nunca veio, alguém que espera por um consolo ou por um alívio e que nunca o encontra. E podemos considerar aqui pessoas que nasceram e vivem em países onde nunca viram um período curto sequer de paz, países que Onde essas pessoas nascem e morrem em meio a uma guerra civil brutal. Pessoas que nunca conheceram a vida fora de um campo de refugiados. Pessoas que perderam famílias em meio a uma pandemia ou a uma tragédia. Pessoas que não conhecem a vida fora do contexto de miséria e de fome. Num certo sentido, esse salmo, ele descreve uma grande desilusão. E os salmos de lamento, eles representam esses momentos de grande incerteza. São orações onde Deus permanece em silêncio. Esse é outro drama. A pessoa que ora, ela não recebe, não ouve nenhuma promessa de bênção ou de prosperidade. Nenhuma promessa de vida abundante. Essas promessas nós as encontramos na Bíblia. Elas estão presentes, elas são reais, mas elas raramente aparecem nas orações de lamento. São momentos onde nós nos encontramos profundamente debilitados mas essas orações, elas fazem parte daquelas pessoas e daqueles momentos na vida humana em que as promessas de vida abundante, de prosperidade, de bênçãos, não podem fazer muita coisa por aqueles que sofrem naquele momento. Mas essas orações, elas nos ajudam a articular nossa experiência espiritual dentro. Da realidade da fé que precisamos ter num Deus que é eterno. Por isso, quando nós lemos esse salmo, alguma coisa acontece enquanto o salmista ora. E o que acontece não é necessariamente aquilo que ele gostaria que acontecesse. Esperamos que as coisas melhorem, mas elas não melhoram. As mudanças não vêm como resultado da oração. Elas vêm através da própria oração, da oração em si. Da maneira como esse relacionamento com Deus eterno acontece. O que o salmista ganha aqui, resumindo numa única palavra... Seria estabilidade, paz, sossego, segurança, é a única coisa que ele ganha nesse salmo. Quando nós nos encontramos assim, com aquele sentimento de abandono, e de abandono por Deus... Quando os dias, como ele mesmo descreve, passam como uma fumaça, sem qualquer significado. Quando nos vemos feridos, como uma erva seca, sem vida, pisoteada. Quando o nosso apetite desaparece, não sentimos fome, não temos mais o desejo de comer e a pele vai se grudando nos ossos. Quando passamos as nossas noites em claro e as lágrimas tornam-se a nossa única bebida, nesse momento, nós encontramos um lugar na presença de Deus. E encontramos uma linguagem. Encontramos uma forma de nos relacionarmos com Deus. A única linguagem e a única forma que pode dar algum sentido no relacionamento entre o Deus Eterno e nós. Como eu disse, os primeiros 11 versículos desse Salmo, o salmista deixa extravasar os seus sentimentos. Ele jorra de uma maneira impressionante a sua dor. E os pronomes desses 11 primeiros versos dizem respeito a ele, ao salmista. Meus clamores... Minha angústia, meus ossos, meus dias e por aí vai. No verso 12, ele muda. E isso acontece com muita frequência nas orações de lamento. Ele vem porque os meus dias, os meus ossos, a minha angústia, o meu isso, o meu aquilo. E de repente ele diz, tu porém Senhor. E a linguagem muda, o foco Muda, porque quando mudamos do eu para o tu, alguma coisa radical e profunda acontece na nossa vida, porque a perspectiva muda completamente. Veja como ele descreve a partir do verso 12 até o 17, ele diz, Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre. E a memória do teu nome de geração em geração, levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória." Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Veja o que ele diz. E quando ele muda o foco do eu para o tu, ele traz a luz, a história, a história do povo de Deus, com Deus eterno. As palavras a partir do verso 12, elas pertencem ao passado, não mais ao presente. Os seus antepassados, viram Deus construindo Sião. Isso nos ajuda a entender, que a fé dos nossos pais, a fé histórica que nós professamos, a fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, a fé de Moisés, a fé de José, a fé de Davi, de Isaías, de Jeremias, de Abacuque, de Malaquias, a fé de Mateus, a fé de João, de Lucas, de Pedro, de Paulo, a fé de todos aqueles que nos precederam, essa fé da história, essa fé histórica, essa fé dos nossos antepassados, ela nos oferece os meios, os recursos para resistir nossas angústias presentes. Se queremos amadurecer na vida da fé, não podemos depender das nossas experiências presentes, privadas, pontuais, para nos dizer quem Deus é. Nem mesmo para discernir o que Deus está fazendo. Nem mesmo aquilo que Ele está fazendo em nós. É essa fé dos nossos pais, daqueles que nos precederam, essa fé que pertence à igreja e que pertence ao povo de Deus, é a fé que nos sustenta no presente e nos sustenta nas nossas angústias. Em momentos em que as nossas experiências particulares e privadas não podem e não conseguem nos manter de pé, nem sempre. Então essa é uma diferença importantíssima entre a fé cristã e o paganismo, por exemplo. No paganismo nós vemos que tudo dependia de uma resposta imediata dos deuses em quem aquele povo cria. Mas os deuses da Babilônia, ou os deuses do Egito, ou os deuses de Roma, só tinham valor para aquele momento presente, se é que tinham. E hoje eles são lembrados apenas pelos achados arqueológicos nas visitas que fazemos nos museus. No entanto, tanto para Israel quanto para a igreja hoje, a confissão da fé, dos nossos pais, essa fé que o salmista diz que ela é afirmada de geração após geração, essa fé que entra como um legado que os nossos pais nos deixaram e que aqueles que viveram antes deles deixaram e que nós deixaremos para os nossos filhos, netos e para as gerações futuras, essa fé é que sustenta, mesmo quando a realidade da nossa vida contradiz aquilo que muitas vezes nós pensamos. É aquilo que o autor de Hebreus chama de nuvem de testemunhas. Aquele contingente imenso de pessoas que já viveram antes de nós e que nos garantem a jornada da fé em direção a Cristo autor e consumador, da fé que nós professamos, que não é apenas a minha fé, a sua fé, mas é a fé dos nossos pais. Essa foi a lição que o pastor luterano Dietrich Bonhoeffer descobriu, aprendeu e compartilhou com a igreja da Alemanha do seu tempo. Para ele, os cristãos são identificados não pelas suas experiências, por mais reais, mais importantes, verdadeiras que elas sejam. Eles são identificados por causa da sua fé em Cristo. No Cristo que viveu e morreu, no Cristo que os nossos pais creram. Quem poderia sobreviver espiritualmente diante dos horrores do nazismo. Quem poderia sobreviver diante da tragédia que se abateu no mundo naquele período da segunda grande guerra? Porque quando a realidade do presente dá a nós a impressão de que Deus nos abandonou, como que nós iremos sobreviver espiritualmente somente a lembrança de uma fé histórica? do testemunho daqueles que viveram antes de nós, é que irá nos manter de pé, sustentando a verdade de um Deus vivo e eterno. Veja o que ele diz nos versos 18 a 22. Ficará isto registrado para a geração futura. E um povo que há de ser criado, Louvará o Senhor, que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Ele não está aqui se referindo a si, ele está se referindo ao povo no Egito. Ele estava se referindo à história do seu povo e aquilo que Deus já havia feito na história desse povo a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. E o que me chama a atenção aqui é quando ele diz, ficará isto registrado para a geração futura. Confessar essa fé dos nossos pais, essa fé histórica, de uma geração para outra geração, uma geração que ainda nem nasceu, é uma forma de estabelecer uma relação entre nós, homens e mulheres, crentes hoje, num Deus eterno. Essa maneira como nós nos relacionamos com o que já aconteceu e com aquilo que ainda irá acontecer é a maneira como esse Deus eterno se relaciona com a nossa vida efêmera, curta, breve e limitada. É a forma de ligar a eternidade no presente. Porque o Deus eterno que nós adoramos é o Deus que ouviu o gemido do povo. É o Deus que libertou o povo da escravidão e da morte. E isso não aconteceu da noite para o dia, não aconteceu de uma hora para outra. Foram décadas, séculos. Mas ele ouviu, ele respondeu. Nós confessamos, meus queridos irmãos e irmãs, uma fé. Que é ao mesmo tempo passado e futuro. Se a nossa fé é de fato uma fé confessional, é a fé que afirmamos nos credos, que professamos, é a fé que foi a fé do meu pai, a fé dos meus antepassados, a fé daqueles que me discipularam, que evangelizaram a minha família três gerações atrás a fé daqueles que vieram dos primeiros missionários nessa região do Brasil Central, a fé de tantos outros, se a nossa fé é uma fé histórica e confessional, se confessamos a mesma fé daqueles que nos precederam, sobrará pouco espaço para as nossas preocupações excessivas com o presente. E com as nossas ansiedades enormes, com o momento em que nós vivemos. Então, ao reconhecer que a fé não é uma realidade privada e presa no meu curto espaço de tempo de vida, de existência, ao reconhecer que cremos na fé, que é a fé da igreja e é a fé em Jesus Cristo, a perspectiva muda. E a perspectiva do salmista muda radicalmente. E no final da oração, o contraste entre a eternidade de Deus e a vida efêmera do ser humano, ela continua. Deus continua eterno. Nós continuamos limitados, finitos e vivendo muitas vezes vidas sem o menor sentido. Mas isso não é mais razão para o desespero mas torna-se uma fonte de segurança e de esperança. Veja o que ele diz nos versos 25 a 28. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, veja de novo, tu, porém, és sempre o mesmo. E os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros e diante de ti, se, se estabelecerá a sua descendência. Os filhos dos teus servos habitarão seguros. Por quê? Porque Deus é eterno. Tudo passa, tudo envelhece, tudo perece, mas os filhos habitarão seguros. É aqui que o clamor do salmista encontra descanso. O pavor da morte e de uma existência sem valor, sem dignidade, sem sentido, desaparece exatamente porque Deus permanece. Eu posso olhar para o futuro e ter a esperança de que a minha descendência e outros e a igreja e o povo de Deus habitarão seguros. A confissão de fé de uma geração a outra geração nos oferece estabilidade, não porque nos oferece proteção contra os problemas, as dores e as angústias, mas porque traz a eternidade para o presente, para hoje e o presente a eternidade. Porque a eternidade não é outra coisa, senão viver plenamente na presença de Deus aqui e depois. Essa semana eu conheci uma pessoa que me ajudou a entender mais ainda isso. Quer dizer, não a conheci pessoalmente. Ela faleceu há mais de 70 anos. Mas o nome dela é Ethe Hilleson. Eu nunca tinha ouvido falar dessa judia, uma judia holandesa, que embora de origem judaica, ela foi criada numa família sem, muita, sem muito interesse religioso. E a sua busca por Deus tornou-se intensa na fase mais adulta dela. Ela faleceu com 29 anos, nasceu em 1914, e faleceu em 1943, em Auschwitz, em novembro de 1943. Em 1941, ela começou a escrever o seu diário. E nesse diário, ela começa a descrever a sua experiência com Deus e a sua busca por Deus e descreve o sofrimento que ela viveu e vivia, a partir do contexto da sua compreensão, ainda que muito limitada e quase que primária da sua fé em Deus. E ela diz assim, veja só, nós estamos aqui dentro da segunda guerra e é uma jovem judia que escreve. Ela diz assim, devemos abandonar nossas preocupações, para pensar nos outros que amamos. Quero dizer isto, devemos estar à disposição de quem encontrarmos em nossos caminhos e de quem tiver necessidade. Disponibilizar toda força, amor e confiança em Deus que temos em nós mesmos e que ultimamente estão crescendo maravilhosamente em mim. Ou uma coisa ou outra. Ou se pensa apenas em si mesmo e na própria conservação, sem hesitação, ou se toma a distância de todos os desejos pessoais e se rende. Para mim, essa rendição, veja só o que ela diz, essa rendição não se baseia na resignação, que é uma morte, mas ela se dirige para onde Deus, porventura, me envia para ajudar como eu posso. Ela teve a chance de deixar Auschwitz e se juntar a um grupo de judeus que trabalhavam num um tipo de um, de um instituto que ajudava a se comunicar com os judeus. Mas ela preferiu dar a chance para outros que necessitavam mais. E aí ela ficou até o fim. Então eu quero terminar com essa oração dela. Ela ora dizendo assim, meu Deus, toma-me pela mão. Vou segui-lo como uma boa menina. Não vou opor muita resistência. Não me afastarei de nenhuma das coisas que me acontecerem nesta vida. Tentarei aceitar tudo da melhor maneira. Gosto do aconchego e da segurança, mas não vou me rebelar se for a minha vez de estar no frio. Enquanto segurar a minha mão, eu vou a qualquer lugar e tentarei não ter medo. E onde quer que eu esteja, procurarei irradiar um pouco desse amor, desse amor verdadeiro pelos homens que eu carrego dentro de mim. Uma vez que se começa a caminhar com Deus, simplesmente se continua a caminhar e a vida se transforma num único e longo passeio. E conclui reconhecendo que pode ser que ninguém entenda o sofrimento que ela viveu, e que seu povo viveu nos campos de concentração. Mas ela diz, isso não importa. Ela termina dizendo assim, por isso, tenho de viver a minha vida tão bem, tão completa e convincentemente quanto possível, até o meu, até o meu derradeiro suspiro, para que o que venha a seguir a mim, não precise de começar de novo, nem tenha as mesmas dificuldades. Que testemunho lindo! de uma compreensão de alguém que entendeu que Deus é eterno. Ela disse, eu vou viver da melhor maneira possível para que as gerações que vierem depois de mim, não tenham que aprender de novo as mesmas coisas, que elas continuem. E desse jeito ela olha para o futuro porque ela deixou de se preocupar consigo. Porque o Deus eterno permite que nós olhemos para frente, porque consideramos o passado e sabemos que a eternidade de Deus é a única realidade que dá sentido à nossa vida, às vezes tão efêmera, tão sem sentido. Que Deus, o Deus eterno, nos envolva com a sua presença de tal forma que não importa aquilo que aconteça com cada um de nós, que possamos viver. Viver para que a nossa fé seja transmitida para as gerações que virão como aquela dos nossos pais, que hoje sustentam a nossa nos tempos da nossa tribulação. Que Deus assim abençoe cada um de nós. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.